0: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada martes... Comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias. Gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invitamos a ser parte de la reflexión, el análisis y el debate a través de nuestras redes sociales, las redes sociales que usted ya conoce. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo, Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar
2: sobre los temas de hoy. Isaías, muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todos nuestros amigos. Pues bueno, vamos a analizar un fenómeno, a pesar de que ya inició la temporada de ciclones y, y en algunas regiones del país ha comenzado a llover, pues lo cierto es que el fenómeno de la sequía prevalece en algunos estados del país. Vamos a ver cómo está el fenómeno, cómo afectó la sequía este año 2022, que además pues tú recordarás, hasta hace apenas algunas semanas había eh, temperaturas muy elevadas aquí mismo en la Ciudad de México, pero hubo regiones que tuvieron hasta 45 grados, grados, entonces vamos a analizar este tema, y paralelamente a ello, hay otro fenómeno que también está por desgracia en crecimiento, y es el tema del guachicoleo del agua, y es que grupos criminales están haciendo tomas clandestinas y están robándose el agua, ¿cómo está este fenómeno? Vamos a analizarlo, y por eh, y por otra parte, ya durante la segunda parte de este espacio, vamos a hablar del polémico tema de las corridas de toros, hay una decisión de un juez que la suspende, por lo pronto, aquí en la Plaza de Toros, México, vamos a hablar con dipu una diputada que está precisamente impulsando esta esta iniciativa que se prohíban ya de manera definitiva aquí en la capital del país, pero también vamos a hablar con ganaderos que nos hablen de las toros de Libia y también vamos a hablar por supuesto con un representante de la plaza de toros para seguir, para ver qué es lo que van a hacer a, par a partir de esta resolución del juez que las está prohibiendo por lo menos en esta primera instancia. Los temas Alfredo que tendremos desde este momento y hasta las 10 de la noche. Así es Isabel gracias, qué paradoja
1: ¿verdad? A, apenas el domingo pasado, si bien recuerdo nos cayó aquí en esta zona, por lo menos en esta zona sur de la Ciudad de México tremenda granizada que inundó, que tapizó Prácticamente avenida in, Insurgentes y otras avenidas cercanas acá de, de la Ciudad de México con una gruesa capa de granizo. Que okay, y... convirtió el parque hundido en, en Central Park. ¿No en Central repente? Park, pero además las postales después de la granizada eran muy buenas. Pero, en fin, eh, afortunadamente fue solamente en una zona de la ciudad que ocurrió este fenómeno. Pero la paradoja, ya lo decía yo, eh. Mientras otros estados, incluso aquí algunas zonas de la ciudad, están padeciendo de la falta de agua. Como bien lo decías, hasta hace unas cuantas semanas la Ciudad de México y buena parte del país registraron muy altas temperaturas, incluso en algunas regiones del termómetro llegó hasta los 45 grados centígrados. Con el inicio de la temperatura de ciclones, la sequía ha tenido una ligera disminución a nivel nacional, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, existen estados que todavía padecen este fenómeno. Y hoy, para hablar precisamente de este tema, hacemos contacto con el doctor Alberto Burques Montijo. Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Campus Hermosillo. Doctor, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra llamada.
2: Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías. Gracias, doctor Burquez. Pues vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el balance de la sequía en este eh, 2022? Que, pues bueno, cada vez, cada vez que revisamos cada año este tema, pues decíamos que se rompen récords. Pero, ¿qué nos puede usted decir sobre lo que pasó en términos de sequía a lo largo de estos primeros meses del año 2022?
3: Pues una situación extremadamente grave eh, por la cual está pasando nuestro país por la falta de aguas, por el uso ineficiente del agua, por los fenómenos de cambio climático que están incidiendo, por supuesto, en la ciudadanía y, y esto lleva a un, un problema social extremadamente grave, además de los problemas económicos causados justamente por este fenómeno meteorológico. ¿no? Entonces Nuestro país está pasando por un serio problema de sequía, que no es privativo de México, todo el sureste de Estados Unidos tiene este mismo problema. Este, y otras regiones del mundo, en, en África, están sucediendo eh, situaciones muy parecidas en términos de sequía. Y todo esto está asociado a las temperaturas del mar, superficiales del mar en el Pacífico.
1: El doctor Burkes, eh ¿Cómo calificamos la sequía o este fenómeno que se presenta en estos primeros meses del año comparado con otros con otros años? ¿Cómo está la circunstancia? ¿Es mayor, es menor o va creciendo?
3: Pues hay un efecto de legado, ¿no? En el cual eh, lo, que está, lo que sucede es que la sequía no se expresa como una cosa puramente puntual, sino que se está heredando de sequías previas. Y El año pasado fue particularmente seco, fue un año de la niña, ...bastante este, intenso y es, y esas condiciones conocidas como las condiciones de la, de la niña... ...que son condiciones eh, muy frías de la, del mar, del Pacífico, del lado de, este, de las costas de América... Eh, ...hace que haya una disminución en la precipitación en, en esta región de, de donde se encuentra nuestro país. ¿no? Entonces, eh, al tener dos años consecutivos de, de sequía pues la situación se vuelve mucho más este, severa justamente porque est estuvimos utilizando esa agua que estuvo embalsada en las presas, los, eh, los acuíferos que estaban siendo explota explotados. Este, eh, todas las fuentes de agua que teníamos a la disposición han sido usadas por dos periodos al menos o más, eh, en los cuales ha habido una escasez de agua porque las precipitaciones, la, la sequía meteorológica, pues ha sido este, eh, muy acentuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es solamente que este año tengamos un problema de falta de lluvias, sino
2: que es algo que viene... Al menos desde el año pasado, ¿no? Así es. Eh, doctor, eh, usted nos comentaba hace unos momentos que este es un fenómeno multifactorial, ¿no? Que son diversas las causas que están provocando que padezcamos en el país esta, esta situación de sequía muy extrema. ¿Nos puede enumerar algunas de, de ellas, de las principales?
3: Sí, claro que sí, Alfredo. Este, mira, eh, en realidad la sequía es una percepción. ¿Por qué? Pues porque los aguaros que están aquí en el desierto sonorense o en el Valle de Tehuacán, este, todas estas cactáceas monumentales que les llamamos cactáceas columnares los ecólogos, pues no perciben la escasez de agua como la percibimos nosotros mismos o como la percibe un campesino que sembró su parcela de maíz y, y descubre que ante la falta de precipitaciones, pues este maíz no está desarrollando y entonces no va a tener maíz para comer eh, durante este verano. Entonces, la percepción de la, de la sequía es muy diferente dependiendo de la situación, del contexto en el que nos, nos encontremos inmersos. Y, y en ese sentido, pues sí es muy importante considerar que hay diferentes tipos de sequías. Los ganaderos, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora, eh, perciben esta falta de aguas que ocurre justamente porque estamos pasando por un por un periodo muy muy marcado de, de, de sequía invernal, que es la sequía típica de nuestro país, tanto en la Ciudad de México como en el sureste, como en el nor en norte y noroeste de México, eh, las lluvias disminuyen marcadamente durante, durante el invierno, no y no es sino hasta ahora que empiezan de nuevo las lluvias. Entonces, la percepción de, de este fenómeno va a ser muy diferente dependiendo... De donde nos encontremos, pero la realidad es que en todos, los, este, eh, eh, de toda la escala social y económica, tenemos estos problemas. de
1: eh, Doctor Burke, ¿es ¿la actual temporada de lluvia será suficiente para que las presas alcancen los niveles adecuados? Ya lo decíamos al arranque de este espacio, ya se presentaron las primeras lluvias, pero ¿qué tienen ustedes previsto? ¿Que esto sea suficiente?
3: Probablemente no. Eh, seguramente las lluvias durante esta eh, época eh, veraniega, en las cuales, por supuesto, va, van a llegar las lluvias y se va a aliviar un poco, un poco el problema de la sequía, pero eso no va a resolver la problemática. Y la problemática, como bien decías, es de carácter multifactorial, porque finalmente este, eh, la sequía hace, hace 50 años que México tenía una población mucho menor pues se percibía también distinto porque las necesidades de, de agua a nivel urbano eran muy muy diferentes y los distritos agrícolas no estaban tan desarrollados como los tenemos actualmente y por lo tanto la demanda de agua para los cultivos pues no era eh, de la magnitud eh, que es la demanda que actualmente tenemos. Este, y además encima de todo esto tenemos el cambio climático global no y el cambio climático global es probablemente el mayor eh, problema al que nos enfrentamos como humanidad. Eh, lo que tenemos son, es un incremento en la temperatura, este, un incremento que hasta este momento este, llega a casi un grado, eh, y, que lo, y, y que a pesar de que solamente un grado, de, un grado centígrado de, de incremento en la temperatura, esto provoca un desarreglo eh, climático enorme, eh, que conduce a eh, severísimas sequías que muchos investigadores han asociado con todos estos fenómenos relacionados con la migración, con el movimiento de gentes a través de las fronteras, con el caos económico debido a la, a la pérdida de los cultivos, debido a que las presas no alcanzan su, máxima, su máximo almacenamiento y por lo tanto este, hay una carestía que hace que las gentes salgan de sus
2: lugares de origen. Eh, doctor, ¿qué estamos haciendo mal? Porque cada año, eh, como comentamos hace unos minutos, pues tenemos que hablar de sequías que alcanzan niveles históricos. ¿Hay una política hídrica en la, en la actual administración que nos permite estar haciendo frente de manera adecuada a estos fenómenos que, pues por, por desgracia, son cada día más severos, cada año más severos?
3: En mi opinión, ni en la actual ni en las previas. Este, nunca ha habido una política eh, hídrica coherente en nuestro país y siempre todo se ha resuelto a nivel de bomberazo en el momento en que es necesario llevando ayuda es, tratando de paliar los problemas de la sequía este, sin pensar en medidas realmente duraderas como por ejemplo incrementar la eficiencia en el uso de agua ordenar eh, el, la utilización del agua a nivel municipal a nivel estatal a nivel federal este eh, promover sistemas de reuso eh, y reciclaje de agua, promover sistemas que reinyecten eh, agua a su suelo para, eh, para eh, lograr que el acuífero eh, permanezca y no siga eh, disminuyendo y no sea un acuífero sobreexplotado. Y estas este tipo de medidas simplemente no se han implementado por dos razones esenciales. ¿no? Una es porque son muy costosas, y la otra es porque no dan votos y en ninguna de las administraciones anteriores ni en esta se, se promueven este tipo de obras, a pesar de que sabemos que son extremadamente importantes de implementar, para de veras empezar a darle una solución a este tipo de problemas.
1: Eh, doctor Burkes, en en Monterrey particularmente ya decretaron el día cero por la falta, por la escasez de agua allá en la Sultana del Norte. ¿México, a cuánto está de llegar al día cero en, en, por la falta de, del vital líquido, el suministro? ¿Estamos lejos? ¿Tenemos reservas suficientes? ¿Cuál es el panorama que ustedes están avisorando al mediano, corto y largo
3: plazo? Hay, hay suficiente agua para resolver todas, las, todas las, los, las problemáticas, para resolver los problemas de desarrollo productivo, para resolver los problemas de la población. El problema es que está muy mal repartido. Este, esa es una cosa no. el segundo problema es que no hay manera este, de implementar formas de utilizar mejor el agua o este, tratarla y utilizar esta agua tratada Monterrey es un caso ejemplar. Este es una ciudad que está en un área donde llueve suficiente pero la utilización del agua este, es extremadamente ineficiente, además de que una gran parte del agua sí sabes, ¿no? el 80% del agua que existe, eh, que se usa, que utilizamos como humanidad, se utiliza para la producción agrícola y el restante esencialmente se, se utiliza para la producción industrial. Eh, y una fracción muy, muy pequeñita es la, eh, la que estamos consumiendo como usuarios urbanos, suburbanos y rurales como personas, ¿no? Y entonces por más que nos vayamos con menos agua, que hay que hacerlo. Por más que este, economicemos el agua en nuestra casa y no reguemos las plantas como debemos hacerlo, que también tenemos que economizarla, eso no, no va a resolver el problema. El, el problema eh, hay que resolverlo con formas más eficientes de riego agrícola, con formas más eficientes de uso de las aguas industriales,
2: con un reuso
3: de estas aguas, en lugar de dejarlas de nuevo, a, al arroyo o al río y contaminar el río en el proceso no
2: así es ustedes están en, en hermosillo sonora cómo está la situación allá eh, doctor eh, Burques montijo hace unos años
3: hermosillo tuvo un severísimo problema
2: muy parecido al problema por el cual está pasando
3: monterrey y se estuvieron haciendo tandeos y la gente se quejó este todo el mundo compró tinacos para almacenar agua esto esto simplemente eh, hizo todavía más grave el problema porque la gente acumulaba más agua de la que usaba. El sistema empezó a registrar muchas roturas de las de, la, de las líneas de conducción porque las líneas no están diseñadas para tener mucha presión y luego cero presión, ¿no? Uh -huh. Y este cambio, estos cambios de presión deterioran eh, la redistribución. que es lo que está sucediendo justamente en Monterrey? Lo, lo que sigue es que Monterrey va a tener muchos problemas de fugas de agua. Todo pasó en Hermosillo. Eh, en, en Hermosillo se hizo un acueducto que conduce agua del río Yaqui, que es el río más importante en el noroeste de México, a la ciudad de Hermosillo. Y este, esta, este acueducto creó un conflicto interesantísimo de, de, de gran envergadura, enfrentando por un lado al municipio de Hermosillo, que es un municipio muy grande, con el municipio de Cajeme. Donde está la ciudad, ciudad de Ciudad Obregón, eh, que son los usuarios del agua del río Yati, ¿no? Y además con la etnia Yati que está justamente en el, en el distrito de riego de Ciudad Obregón, ¿no? Y esto es. uh, eventualmente ha creado un conflicto social de grandes. Uh,
2: Dimensiones, ¿no? Así es. Pues ahí está, ahí está la situación, doctor Alberto bueno, Burques Montijo, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Campus Hermosillo. Muy amable en aceptar esta convocatoria y estamos pendientes con usted a abiertos en la comunicación. Muchas gracias por lo pronto, un enorme abrazo. Un, un gusto saludarte, Alfredo Gracias. Isaías, un, un placer saludarte. Buenas noches. Gracias, 9.17. A fuego lento, fue lento.
1: Paralelamente al fenómeno de la sequía surge otro fenómeno y varios fenómenos delictivos como el huachicoleo del agua, nos enlazamos ahora con Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación para la Correcta Hidratación Hace Agua en México. Juan Francisco, gracias, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches y muchas gracias a todo tu auditorio.
1: Gracias, maestro Bustamante. ¿Qué tan grave es el fenómeno del huachicoleo del agua aquí en México?
4: Mira, te puedo decir que es, es un tema muy preocupante. Mira, Primero, hablemos de qué es el guachicol. El, el, el término se acuñó a partir del robo de gasolina, de no a partir de la ordeña así ilegal. Así es. Sin embargo, también se ha hablado de un guachicol del agua, que es el uso y aprovechamiento de las aguas sin una asignación o sin un título de concesión. Y esto se vive a nivel tanto municipal, estatal y federal. ¿Qué quiero decir? O sea, se vive en los estados donde no se reportan todas las concesiones que hay. Hay organismos operadores que incluso hacen perforaciones sin tener un título de concesión. Hay estados que vi que deben miles de millones de pesos de derechos de agua sin pagarlos. Y muchas veces este, los negocian con la Comisión Nacional del Agua para, para reducir el gasto, ¿no? Y, y siendo que ellos mismos... Este, cobran el agua a sus usuarios, ¿no? Y esto se vive en todos los niveles. O sea, también hay, hay empresas del estado donde pues la falta de agua no es, no es este, poco común, y se abastecen incluso de pipas clandestinas. Vamos, ese es un tema muy, muy preocupante, se vive a los niveles más bajos hasta los niveles más altos, y sí, sí hay que hablar
2: de ello. ¿Dónde se concentran la mayor parte de, de estos casos? ¿Cuánta agua ¿Se si tenemos una idea de cuánta agua se sustrae por, por este tipo de, de, de actividad de, de este huachicoleo del agua, maestro Bustamante?
4: Mira, es muy difícil calcularlo. ¿Por qué? porque es un, es, es un fenómeno ya yo, yo diría social. O sea, podríamos hablar de los usos del agua, que más del 75% es usado en, en, el, en el sector agrícola, el más o menos el 5% es usado en energía eléctrica, el 15% este, es usado por el abastecimiento público y el 3% por la industria. Estos son los usos del agua a nivel nacional. Y en todos los rubros podríamos hablar que hay guachicoleo, ¿no? y el más preocupante es el que el que vivimos eh, en el día a día, incluso para tomar agua, ¿no? o sea, estos estos negocios que o las personas que entregan agua y, y que rellenan de la toma de agua de la calle, ¿no? o sea, ni siquiera la pagan y este y ellos mismos este, la venden, ¿no? Es, es un fenómeno yo diría social y que se vive en todos los niveles y esa y es tiene que ver mucho con la gestión del agua. Por ejemplo, en, en la zona sur de la Ciudad de México existen muchísimos pozos que abastecen a la misma ciudad. En esos pozos hay tomas clandestinas de los mismos vecinos. ¿Por qué? Porque ellos creen que el agua es propiedad de ellos. O sea, Al creer que es propiedad, pues no me la pueden quitar, entonces yo la tengo que aprovechar, ¿no? Y no es cierto. Partimos desde que es una concesión. Vamos, el Estado te da derecho a a este a explotar un recurso público. Sin embargo, también hay que pagar derechos, ¿no?
1: Así es, maestro Bustamante. Y, y este, este fenómeno, entonces, no es propio de la delincuencia organizada eh, como grupos criminales, sino los usuarios, los, los habitantes de ciertas comunidades, las autoridades, son las que propician y usan este recurso de manera ilegal. Sí, sí yo, yo diría que es un tema social es un tema que hay que
4: atacar desde abajo, desde el tema de, de, de estar conscientes que el agua es un recurso público, el agua es una necesidad de todos y que a partir de ahí hay que extraerla, pero también hay que pagar lo que cuesta extraerla. este Vamos, es, es un bien para todos y, y, y esto tiene que ver mucho con toda la gestión que hay del recurso, ¿no?, este y es lo que no hemos dimensionado. Es tanto una necesidad, pero también tenemos la obligación de pagar lo que cuesta.
2: Así es. Finalmente, porque estamos a punto de concluir, de irnos a un corte, ¿qué está haciendo la autoridad para frenar esta situación? Usted ya nos comenta que incluso en algunos niveles de gobierno están también involucrados, son parte del problema. ¿Qué, ¿Qué nos puede comentar sobre lo que se está haciendo o no se está haciendo por parte de las autoridades?
4: Mira, yo creo que hay un buen una, una buena dimensión por parte de las autoridades de, de, de lo que les está costando el agua y sí hay muchos vamos baches en el camino. Sin embargo, este, hay, hay muy buenas voluntades y, y yo creo que se puede hacer mucho a partir de aprovechar el agua de lluvia, a partir de, de gestionar mejor el agua. No Todos sabemos que es una necesidad y tenemos que prever que que no no puede haber gente sin agua, ¿no? es un hecho, o sea una persona sin agua es un crimen y que, y que hay que ser muy vamos socialmente este responsables, responsables. de que las personas más, más necesitadas son las que por supuesto hay que, que cuidar que, que les cueste menos el agua, ¿no? se tiene Entonces, el registro
1: de cuánta agua se sustrae de manera ilegal, por lo menos en la Ciudad de México, eh, doctor Bustamante.
4: Este se no no se tiene un registro por lo menos yo en las, en las fuentes que he consultado en Conagua no hay un registro este fidedigno porque pues, también hay una pérdida del 40 del agua del agua potable. Hay una pérdida del 40% en fugas, en tomas clandestinas. Vamos, hay,
2: hay un registro que se pierde el 40%, pero ¿dónde? No sabemos. Así es. Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación para la Correcta Hidratación AC Agua en México. Gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. A, a tus órdenes. Gracias. Vamos, vamos,
1: a... vamos a hacer una pausa. Invitamos a nuestros radioescuchas a participar a través de nuestras redes sociales arroba México, arroba Les con Z al final, y arroba isrobles. Escríbanos, coméntenos, participe de este debate. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, y estamos de
2: regreso con usted. Volvemos. ¿Eh?
0: Radio, con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro. Regresamos.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso a esta segunda parte de la mesa de análisis a fuego lento. Revisábamos un fenómeno que está ocurriendo en este momento que tiene que ver con la sequía, con el agua y con la falta de agua en varias regiones del país, Isaías, y sobre todo de este fenómeno que han denominado el huachicoleo del agua. Ya escuchamos a los expertos, vamos a seguir analizando más a futuro esto porque es un tema de suma relevancia, ya lo, lo veíamos por ahí. La próxima guerra, las próximas guerras van a ser por el agua precisamente. Pero bueno, dejamos el tema ahí y vamos a otro que también es, digamos, interesante, relevante por las cosas que están
2: pasando, sobre todo en la capital del país, Isaías. Así es, y muy polémico. El tema de las corridas de toros siempre son temas que eh, dividen opiniones, unos a favor, otros en contra, unos lo consideran como cultura, otros dicen son, es tortura, maltrato, en fin, niño. maltrato, en fin. Y bueno, y esto viene a cuenta justamente porque el juzgado primero de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México otorgó el pasado viernes una suspensión indefinida contra las corridas de toros en la Plaza México. Sin embargo, la... Plaza de Toros México, administrada por la familia Bayeres, informó que iniciará un juicio de amparo y agotará las instancias legales para que continúen los espectáculos taurinos. Hizo el anuncio mediante un video del cual escuchamos un fragmento. En estas últimas semanas, la Plaza de Toros México ha sufrido un ataque que atenta contra la
5: tauromaquia en la capital de nuestro país. Hoy se ha dado a conocer una resolución por parte del Poder Judicial en el cual se establece que las corridas de toros deberán suspenderse en el coso de insurgentes. Esto no significa que los festejos taurinos están prohibidos, sino que el cese de estas actividades en la Plaza México se mantendrá durante el proceso de ley en el cual se determinará si el reglamento taurino es constitucional. Asimismo, la empresa de la Plaza de Toros México no bajará los brazos y seguirá defendiendo nuestras tradiciones hasta la última instancia legal con pruebas y argumentos que comprueben con firmeza el gran valor de la tauromaquia.
1: Ahí está, ahí está la, la postura de la familia Valleres que administra la paz, la Plaza de Toros México, un tema sin duda polémico, pero vamos a, a presentar a nuestra siguiente invitada que tiene que ver mucho con este asunto polémico, la defensa sobre todo de los animales aquí en la capital, diputada Ana Villagrán eh, del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, diputada. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? No,
6: muchas gracias. Muy contenta. Es la primera vez que estoy con ambos, entonces... Siempre muy feliz de estar en el heraldo y sobre todo agradecida, gracias por darle voz a este tema.
2: Al contrario, gracias, diputada Villagrán. ¿Qué le parece esta decisión del juez de entrada?
6: Para mí es un héroe. Desde que vi la decisión de Jonathan Bass, dije, por fin hay un hombre valiente en México que está haciendo lo que se requiere para que se considere al toro, pues, el animal que es y que se entienda que, el, que ninguna de las personas que estamos buscando la erradicación de la teuromacia vamos en contra de los, pues, de las personas que participan en ella, pero sí Queremos un país libre de violencia y no podemos seguir aceptando que haya un animal que es torturado y que es sometido a un estrés al que ningún animal debería ser sometido por diversión, como lo es el toro. Entonces, el que Jonathan, eh, el juez federal, le haya, que igualaba yo, ¿verdad? Perdón. <risa> el que el juez federal haya haya dado este amparo para la asociación civil de la sí, la organización animalista que que lo promovió, de verdad es algo histórico en nuestro país. Y si bien ahorita ya se tiene esta suspensión pues de manera permanente, pues sabemos que todavía podrían eh, de, de desecharla o impugnarla o lo que sea, pero este antecedente ya nada nos lo quita y creo que es un gran primer paso para la Ciudad de México.
1: Eh, diputada Villagrán, sin embargo, ya la empresa sí. dijo que va a impugnar. ¿Tienes confianza sí. en que el Poder Judicial optará por la prohibición o qué estás viendo tú?
6: Yo la verdad es que sí creo que con este antecedente se deja se deja una pausa muy clara de, de por qué eh, el juez decidió que pues eh, la tauromaquia no contribuye a un deporte, no contribuye a la cultura y tampoco, que es lo más importante, les digo, a la construcción de un ambiente sano en términos de lo que viven las y los capitalinos. Esta actividad puede ser, puede, pues, les puede dejar millones de pesos, puede obedecer a los intereses, intereses de algunas familias mexicanas que también, si esta actividad es detenida, como lo esperamos muchas y muchos activistas con los derechos de los animales, también tienen que ser atendidos. Yo de verdad recrimino la actitud de la jefa del gobierno al impugnar esta resolución y al hoy todavía cínicamente salir a decir que va a promover una consulta cuando los derechos no se consultan. Y esto se fundamenta en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, que yo creo que le voy a ir a llevar a su despacho una copia de este artículo fracción B, donde dice que los derechos son eh, tienen ya motivo de protección en las leyes. Entonces, Así es. a mí me parece que la jefa del gobierno tendría que ser congruente, valiente y dejarse de estar metiendo a defender los intereses de los taurinos y estar viendo de qué manera, entonces, cómo se va a generar una actividad económica donde ellos vean retribuida pues también su economía. Por eso te digo, nosotros no estamos en contra de las familias que se dedican a esto, pero sí estamos a favor de que la Ciudad de México ya no sea centro de la tortura animal.
2: Así es. diputada, si le parece, sí. vamos a escuchar justamente la forma en que anuncia eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta consulta y volvemos con usted. A mí me parece que es importante
6: que se haga una consulta, que se discuta en la sociedad y que se haga una consulta. Ahora el juez se adelanta y hace esta suspensión definitiva, pero de parte nuestra pues ya va a ser eh, los propios privados, la propia Plaza de Toros, quien haga pues todo el proceso jurídico correspondiente. Ni en contra ni a favor, sino sencillamente lo que diga la ciudadanía y se hizo esta impugnación, digamos, por trámite de la propia consejería. Eh, diputada Villagrán,
1: eh, pues ya prácticamente les puso el balón en la cancha del Congreso. ¿Ustedes ya están listos para lanzar esta eventual convocatoria eh, est para esta consulta? ¿Cómo, cómo no, lo están viendo? No,
6: yo, yo definitivamente creo que ahí sí voy a promover que vayamos en contra de esta cosa, porque, porque la jefa de gobierno entonces no, no lanza una consulta para ver si queremos que siga habiendo trata de, de personas en las calles de la Colonia Guerrero. ¿Por qué la jefa de gobierno eh, no saca una consulta para saber si queremos que siga habiendo violadores en las instituciones del gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué no eh, la jefa de gobierno entonces lanza una... una, una o sea este, Los ejemplos que te estoy dando son como de, de cosas que sabemos que están contra la ley, de cosas que sabemos que vulneran a otros seres vivos, en este caso a otros seres humanos, porque la jefa de gobierno entonces cree que puede someter a consulta los derechos de los animales, en este caso los derechos del toro. O sea, yo creo que la jefa de gobierno está intentando como no quedar bien, no quedar mal, no asumir una postura, y la verdad, su trabajo y su papel es, es, es cumplir la ley. Entonces, yo creo que esto de la consulta es inaudito, y si lo va a lanzar el Congreso, pues sabemos que tiene la mayoría de, de, de mis compañeros y compañeras de Morena, pero estoy segura que la oposición, por lo menos los que sí creemos en este tema, vamos a estar ahí para, para evitar que ocurra. Y si no, te digo una cosa... Si los diputados si seguimos así de incompetentes, la sociedad civil va a hacer su chamba. Yo creo muchísimo en todos los antitaurinos que he conocido a lo largo de estos meses, desde noviembre que este, el primer dictamen subió a pleno, y son los antitaurinos, es la sociedad civil, los que están sacando adelante este tema. Entonces, pues decirles que por lo menos desde el Congreso en mí tienen una aliada que si, que si como diputada pues, no nos sale porque nos ganan en números, desde la calle les vamos, a saber, eh, les vamos a hacer saber muy bien tanto a la jefa de gobierno como a todos los que siguen intentando mantener esta tortura pues en pie, pues que la Ciudad de México y nuestras conciencias ya
2: van para otro lado. Así es, diputada Ana Villagrán de Acción sí. Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, gracias por su tiempo y su confianza y estamos pendientes por supuesto del desarrollo de esta polémica.
6: No, al contrario, gracias a ustedes y pues nada más para cerrar decir que México no está taurino y que de verdad agradezco todos los espacios para mí y para todos los que estamos
2: a favor de los derechos de los animales. Gracias diputada.
6: Gracias, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches, 9:39. A fuego
1: lento lento. Y como siempre nos gusta tener el equilibrio en la mesa, seguimos con el tema, pero ahora desde el punto de vista de la Plaza de Toros México, saludamos a su gerente operativo, el matador, Mario Zulaica Matador. Gracias, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio abierto y sobre todo a, a poder tener un diálogo sin fanatismos.
2: Eh, Matador, ¿cuáles son los recursos legales a los que recurrirán para impugnar la decisión del juez que de suspendió por lo pronto de manera indefinida la operación de la Plaza de Toros?
3: Bueno, efectivamente actualmente está en vigor una suspensión de actividades taurinas en lo que se resuelve la constitucionalidad de las normas impugnadas en el amparo y como bien lo mencionas, estamos preparando un recurso en contra de la misma. Este recurso tiene por objeto que se revisen por un tribunal colegiado de circuito los criterios en los que el juez se basó para otorgar esta suspensión de los espectáculos taurinos en la Ciudad de México, ya que eh, los espectáculos tienen cabida dentro de un régimen de, de libertades. Esta, 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 estas libertades no, no, no tienen una actividad en la que lo prohíban desarrollarla, desempeñarla, y obviamente también aplica el ejercicio de la libertad del trabajo, que es un derecho humano y reconocido y prote protegido por toda la por, por toda la Constitución. A nadie se le puede privar de desarrollar su profesión, industria, comercio, o, como, o, lo, o lo que le acomode Todo esto siendo dentro de un marco lícito y estas actividades... Eh, taurinas, incluidos los espectáculos taurinos, son lícitos en tanto que no existe una norma que los prohíba. ¿no?
1: Eh, y justo sobre eso, Matador Zulaica, ¿cuál es la pérdida económica por cada corrida de toros que se suspende en el Coloso de Insurgentes? ¿Cuántos empleos se generan también en la Plaza de Toros?
3: Sí, eh, es, es una ah. derrama muy importante. Eh, los empleos entre directos e indirectos son cerca de, de 30 mil empleos directos e indirectos. Es, es un radio bastante grande porque no solamente eh, impacta a, a los que vemos como protagonistas dentro del inmueble, sino eh, se permea a todos los comercios alrededor, a, todos las, a toda la infraestructura de servicios proveedores, clientes, y que claro que vulnera a, a muchas familias, sobre todo que, que también están dentro del sustento de todo este ecosistema de, de la crianza del toro y del ganado bravo.
2: Eh, ¿Hay posibilidad de que las corridas de toros sean prohibidas aquí en la Ciudad de México, como ya lo son en Sonora, Guerrero y Coahuila? ¿Confían pues en, en que el Poder Judicial eventualmente les pueda dar la razón o, o qué, cuáles expectativas tienen ustedes en materia eh, legal dentro del proceso?
3: Mira, yo creo lo, lo que te, lo que te mencionaba, ¿no? Eh, estas actividades están dentro de un marco de régimen eh, autorizado. Estamos regulados por una ley de celebración de espectáculos públicos. Hay un reglamento vigente que, que está actualizado en 1997 y pues yo creo que el principio de que los particulares podemos hacer todo aquello que no nos está prohibido y las autoridades pueden hacer solo aquello que les está expresamente permitido es la piedra angular de la sociedad y del sistema jurídico.
1: Eh, si le parece, Matador, vamos a escuchar a Alfredo Frangiuti, Él es director de Animal Héroe y regresamos. Otro punto de vista, regresamos nuevamente con usted.
3: Pues hay mucha gente a la que le gusta y lo respetamos. Sin embargo, creo que se trata de civilizarnos, de ir creciendo, de ir mejorando. ¿Y por qué matar a un animal? Si lo quieren cuidar, si lo quieren tanto, pues que lo sigan cuidando. No hay necesidad de matarlo y de hacerlo de esta manera tan cruel, con picas, con espadas, con banderillas. Es de verdad cruel y se está acabando en el mundo y pronto se va a acabar en México.
2: ¿Qué responde eh, Matador a, a quienes dicen que la fiesta brava es en realidad una matanza cruel de toros, a que los animales son torturados y sometidos a un estrés impresionante? ¿Qué les dice usted?
3: No, hay, hay, estudios, hay estudios científicos biológicos eh, que están precisamente documentados en donde los toros eh, no entran en tecnicismo, pero desarrollan un mecanismo de beta betaendorfinas de dopamina, que eso lo podemos buscar en el internet, y se, se verán a lo, que, a lo que se refiere, pero pues son estudios mucho más científicos que van allá, que se han hecho muchos análisis con los toros, y que efectivamente, como me lo, lo menciona, pues la, la reserva cultural y la reserva ambiental de las ganaderías es tan extensiva, son 167 mil hectáreas simplemente en, eh, a nivel nacional, en donde están alojadas 257 ganaderías. Entonces, pues en realidad, si, si, si fuéramos fan, fanáticos de ver Cómo, ¿Cómo se hace un maltrato animal o cómo estamos eh, a favor de, de que se, se maten los animales? Pues tendríamos gradas en los rastros y eso no es el caso. aquí No es el caso. Aquí vale la pena ver la moralidad o la inmoralidad de lo que es la muerte simplemente porque tú puedes decidir ir a verla o no ir a verla. Porque para los caprichos sí podemos comprarnos una chamarra, podemos comprarnos un pantalón, un, un pantalón de cuero, unos zapatos, un cinturón.
1: Eh, Matador, Zulaica, ¿se imaginan una ciudad de México sin corridas de toros?
3: No, evidentemente no es solamente la ciudad de México. La tauromaquia creo que este, es una manifestación cultural, social, que ha, es el resultado de muchos siglos de tradiciones que están muy arraigadas y que es una identidad que nadie nos, nos la va a quitar. Puede ser perfectamente respetable, Cualquiera de los dos puntos de vista y la de preferencia de decisión y la poder y poder tener la libertad de elegir si quieres ir o no ir.
2: Así es. Finalmente, de manera muy rápida, eh, ¿cuál es la pérdida económica que tiene la Plaza de Toros por cada corrida que se suspende?
3: Pues mira, el cálculo es dependiendo de cada festejo eh, como se programe, pero ese es lo estaremos... Eh, analizando y desarrollando conforme se vaya avanzando el
2: proceso de juicio. Así es, Mario Zulaica, gerente operativo de la Plaza de Toros México, Matador, gracias por atender nuestra invitación y estaremos pendientes del proceso legal que continúe. Muchas gracias por lo pronto. Gracias, gracias a ustedes por este espacio. 9.45 A Fuego Lento
1: Otra voz involucrada en este tema tan polémico, ahora es la voz de los creadores. Establecemos contacto hasta Madrid, España, con el ganadero Sergio Hernández de las ganaderías Rancho Seco y Cuatro Caminos. Sergio, gracias. Muy buenas noches, buenos días por allá.
5: Muy buenas noches, Alfredo e Isaías. Qué gusto saludarles. A gracias, la orden.
1: Gracias, don Sergio. ¿Cuántas ganaderías y cuántos toros de Lidia se tienen registrados acá en México?
5: Mira, de acuerdo con la asociación que nos agrupa, que es la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, son casi 300 ganaderías que están registradas. El número de ganados no te decir en este momento, pero lo que la gente tiene que saber que del total de ganado que están en las en las ganaderías en el campo, solamente un 5% es el que va a las plazas. Entonces tú imagínate, yo creo que la gente tiene que conocer todo lo que hay atrás de, de esta prohibición eh, en la afectación ¿no? que, que,
2: que, que, que se tiene, que es muy importante. Así es. Eh, ¿Cuál es la derrama económica de la tauromaquia en nuestro país? ¿Cuántos empleos directos e indirectos genera esta actividad, de don Sergio?
5: Mira, no tengo aquí a la mano el dato, pero se tiene un estudio muy completo que les voy a compartir. Uh -huh. Pero son, en cuanto a empleos directos, pues son muchísimos. Las ganaderías, las plazas, todos los actores de una corrida de toros, pero sobre todo, imagínate, ¿no? Desde los, la gente, en este caso de la Plaza de México, las los taqueros, esos son los empleos, digamos, este, indirectos, ¿no? Entonces, eh, la afectación es muy importante, ¿no? Pero creo que más importante que esa afectación económica, pues yo creo que es la, la libertad, ¿no? Y el derecho que tenemos pues nosotros que, que vivimos y la gente que vive en las ganaderías, pues de, esta, de este atropello. Eh, ¿Cuántas
1: plazas de toros hay en el país y cuántos espectadores eh, se calcula que que acuden a la llamada fiesta brava, eh, don Sergio
5: Hernández? Pues mira, no, te, te digo, no tengo no tengo aquí el dato, okay. pero son muchísimas plazas, son más de 500 plazas en el país, este, y, y, y lo, lo, lo que la gente tiene que saber más que el número, pues es lo, 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 lo importante que tiene esta tradición en nuestro país. Mira, yo creo que eh, es... es, es es importante reconocer que sí somos una minoría, probablemente si se hiciera pues una encuesta de quién les gusta o no les gusta, pero más importante que, que eso pues es
2: entender todo lo que hay en esta tradición tan importante que tiene nuestro país. ¿De cuándo data la tradición? Y platíquenos cómo ha venido evolucionando justamente a lo largo de los siglos aquí en México. No, pues acabamos de cumplir 500 años. Uh -huh.
5: Imagínate. O sea, yo creo que es mucha información. no La gente... La gente mucha de, la, uno de Uno de los puntos más importantes que nosotros consideramos es que la, 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 la fiesta brava no la conocen, o sea, bueno, la taurumaquia, los toros, como se quiera llamar, pues es es, un, es una actividad que tiene muchos ejes de importante. La parte económica lo es, la parte ecológica la es, la parte cultural lo es y sobre todo, pues, obviamente, la parte cultural, ¿no? O sea, que un grupos estos grupos animalistas principalmente son eh, eh, digamos este apoyados económicamente por organizaciones internacionales pues que están en contra de, de estas actividades y culturales que tenemos en los países que son taurinos alfonso eh, 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 eh,
1: sergio hernández eh, diga digamos usted en eh. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Ustedes apoyan que se haga? Ya lo dijo que hay un, una minoría, evidentemente, son cada vez menos aficionados a esta fiesta brava. ¿Están de acuerdo en que se hiciera una consulta aquí en la Ciudad de México para determinar si se prohíben o se mantiene la fiesta brava? ¿Estarían ustedes de acuerdo?
5: Pues mira, yo creo que sí es importante, que es lo que ha faltado, que, que se dé audiencia tanto a los antis como a los que están a favor, ¿no? Porque una de las cuestiones que han sucedido es que ha habido arbitrariedades, situaciones que se han manejado unilateralmente, como es el caso de este juicio de amparo, y ha habido discusiones ya en el seno de, de la Asamblea de Representantes en, o en los diferentes con, congresos, ¿no? Porque se ha, 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 ha habido este tipo de discusiones, ¿no? No estamos abiertos. Yo creo que lo, lo importante es eso, que haya una discusión abierta en donde se evalúen obviamente los pros, los contras y se dé derecho de, de réplica y no se hagan eh, situaciones, digamos, unilaterales como lo fue este, lo explicó correctamente Mario Zulaica, de, 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 de este tipo de ejercicios, digamos, que como que quieren sorprender, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que somos ciudadanos, cumplimos la ley, eh, en la ganadería de nosotros en el estado de Tlaxcala, tenemos 20 familias que viven que viven de esta actividad directas, más, calcular, no sé, yo creo que otras 50 eh, familias que viven indirectamente de, de esta actividad. Y esto es un, es solamente una parte. no Yo yo invito, yo exhorto y convocamos a las personas que no conocen, pues que, 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 que conozcan un poquito más todo lo que hay atrás de esto. No es de ninguna forma, nosotros no nos gusta ni, ni no este la tortura, como le llaman, no si, si haces una encuesta, estás no, es a favor del maltrato al animal, somos los primeros animalistas, los gentes que vivimos, porque de esto vivimos, es nuestro modus vivendi. Eh,
1: brevemente, Sergio, ¿qué, ¿qué ha pasado en los lugares, en las ciudades donde se ha prohibido la fiesta brava, particularmente en España, ahorita que estás por allá en, en Madrid? Brevemente, por favor.
5: No, no se ha no sea, no sea suspendido. Fue en, en Cataluña, en Barcelona, la Plaza de Barcelona. Pero aquí, porque es un tema mundial que estamos luchando, ¿no? Defendiendo esto. Pero yo ahorita me agarran de viaje de trabajo. Pero pero no ha pasado nada. O sea, realmente se defiende. Eh, los toros siguen vigentes en, en, en España. Entonces, yo creo que es un poquito lo que tú acabas de decir: es el desconocimiento
2: que tú tienes y que mucha gente tiene. Así es. En, en estos momentos, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México tiene pendiente de aprobación un dictamen. Usted ha hablado, estamos dispuestos a dialogar, a discutir, a hablar en mesas de trabajo. ¿Eventualmente han sido convocados por los diputados de la Ciudad de México para debatir el tema? En ciertas ocasiones sí,
5: eh, Alfredo. En ciertas situaciones sí, y, y lo han manejado en, ese, en esos casos muy bien, pues porque hay unas discusiones muy muy sanas, muy educativas, donde se, se discuten, digamos, los pros, los contras, los efectos de una ley, no en este caso de, de, de un congreso local, este y, y en efecto también es la Comisión del Bienestar Animal que toma en cuenta, pero a veces quieren sorprender, y eso desde el punto de vista jurídico y ciudadano, pues yo creo que es incorrecto. Muy bien,
1: pues muchas gracias Sergio Hernández de las Ganaderías Rancho Seco y Cuatro Caminos. Apreciamos que haya aceptado esta llamada desde España. Gracias y mantenemos abierta la comunicación.
5: Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
1: Bien, gracias Sergio, pues Isaías llegamos al final de este espacio no nos resta más que agradecer a los invitados como todos los martes por la noche su participación y sobre todo su confianza y su tiempo los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las nueve de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, también agradecemos a quienes han hecho posible este espacio Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en los controles en, en apoyo a la información, en los controles técnicos Emanuel Bárcenas y Gustavo Martínez Martínez
2: en Ingeniería. Muy buenas noches. Así es, cuídese, siguen en aumento los contagios por COVID, así que siga usando el cubrebocas y ya sabe todas las medidas, lavado de manos, la sana distancia, cuídese mucho, por favor, descanse, y siga en la programación. Si sí sirve, no del se lo Heraldo quite. Radio. Así es, si sí sirve, porque si sí sirve, yo lo uso. Buenas noches, descanse, quédese en la programación del Heraldo Radio.